0: Sie hören serienreif, den Standard-Podcast über die pulsierende Welt der Serien. Wir weichen heute ein wenig vom bisherigen Konzept ab. Das heißt, zentral geht es nicht um eine Serie, sondern um einen Film. Und der Podcast ist heute euch ausgewandert. Wir sitzen in einem Wiener Hotel. Ich denke aber, der Anlass rechtfertigt die geänderten Umstände mir gegenüber. sitzt nämlich wirklich heute ein besonderer Gast. Und zwar, ich begrüße ganz herzlich Martina Gedeck.
1: Grüße Sie. Freut mich sehr.
0: Der Grund, der Anlass, warum wir beisammen sind, ist der Film Herzjagen. Bevor wir noch über Näheres sprechen, vielleicht können Sie einen kurzen Einblick geben oder eine kurze Beschreibung, worum es in dem Film geht.
1: Es geht um eine Frau, die schwer herzkrank ist und zwar schon sehr, sehr lange und deswegen ein reduziertes verlangsamtes Leben führt mit ihrem Mann. Sie hat keine Kinder. Sie hat äh, sich von ihrem Beruf zurückgezogen. Sie war Architektin und sie ist äh, äh, eigentlich glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Und der Film beginnt damit, dass sie vom Arzt erfährt, dass sie sich operieren lassen muss, sonst wird sie nicht mehr lange zu leben haben dass aber diese Operation auch bedeutet, dass sie geheilt sein wird und vollumfänglich wieder äh, arbeitsfähig und gesund sein wird. Und äh, erst möchte sie sich dieser Operation nicht unterziehen. Das ist ja oft der Fall, dass man davor große Angst hat, aber dann macht sie es und kommt zurück in ihr Leben und stellt fest, dass es nicht äh, ihr nicht mehr gefällt und dass sie sich nicht mehr zurechtfindet und dass sie ihren vorherigen Zustand eigentlich wieder herstellen möchte und wieder zurück will in ihr altes Leben mhm. und sich überfordert fühlt. Und das führt dazu, dass sie eigentlich wieder ins Krankenhaus zurückgeht, dass sie Panikattacken bekommt, dass sie ganz fürchterliche Nervenzusammenbrüche kriegt und Zustände hat. Ähm, ja, dass sie eigentlich sowas, das ist eigentlich eine Traumatisierung, die da passiert Sie ist.
0: weiß nicht mehr weiter, wie sie ja. mit ihrer wiedergewonnenen Gesundheit umgehen kann. Richtig.
1: Und äh, das wusste ich nicht. Das ist tatsächlich bei äh, einer nicht allzu niedrigen äh, Prozentzahl von solch Operierten der Fall, dass sie extreme Probleme haben, mit dem neuen, also mit dem neuen Gesundheitszustand zurechtzukommen und mit mm. dem neuen Leben. Mm.
0: Es ist der erste Film mit ihr, Elisabeth Scharang. Wie kam es zu dir, Zusammenarbeit, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, ich bin mit der Elisabeth Scharang genauso wie wir beide heute hier in diesem Hotel gesessen und wir haben eine Radio, äh, ein Radiointerview geführt. Äh, das ist ja etwas, was sie auch äh, beruflich noch macht und äh, neben der Regie und, dem, und der Autorenschaft. Und da hat sie mir von einem Drehbuch erzählt, was sie geschrieben hat und ob sie mir das zuschicken dürfte. Und das hat sie dann getan und äh, mir hat das ja gleich sehr, sehr gut gefallen, diese Figur, diese auch dieser diese Thematik, ähm, ein versehrter Mensch, der nicht funktioniert so, wie die Welt das gerne hätte und die Umwelt das gerne hätte, das fand ich ein wichtiges Thema und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann ist es doch zustande gekommen. Da werden ja also ganz
0: viele Themen aufgemacht, kann man sagen. Also es geht ja nicht nur um die Krankheit, sondern es geht auch um enttäuschte Erwartungen. Richtig. Es geht um Hilflosigkeit, es geht ganz stark natürlich um Angst. Es geht Angst, Angst vor dem Leben, aber es geht eben auch sehr stark darum, einen guten Willen zum Leben zu haben, den es einfach auch braucht. Ist es so quasi ein bisschen die Geschichte dahinter?
1: Ich würde sagen, ja, ähm, äh, äh, es ist so, dass natürlich vieles unter den Teppich gekehrt worden ist in einem Leben. Das wird ein bisschen noch am Anfang gezeigt zwischen diesen beiden Partnern. Ähm, alles ist harmonisch, alles ist schön, nichts darf einen sozusagen aufrühren, nichts darf einen stören. Ähm, es ist ein, 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 ein sehr genau abgezickeltes, braves, wenn man so will, auch kontrolliertes Leben. Rainer Und, spielt Ihren Partner. Genau, ja, Rainer Wyss äh, spielt mein Ehemann. Und ähm, natürlich äh, gibt es sozusagen diesen Schritt oder diesen Sprung hinein, sich aufzubäumen und zu sagen, das, das und das gefällt mir nicht. Ich würde mein Leben gern da und dahingehend ändern. Das ist ein schwieriger Schritt und ist meistens mit einer Krise verbunden, die auch zu einem Bruch führen kann. Und hier gibt es eine Entfernung der Eheleute, wenn man so will. Also sie will einiges, macht einfach einige Dinge nicht mehr mit und geht massiv ihren Empfinden nach, was sie wahrscheinlich vorher nicht gemacht hat, aus Angst. Und jetzt gibt sie auch dieser Angst nach und tut nicht mehr so, als würde diese Angst sie nicht beherrschen, sondern sie sagt, ich habe Angst und ich funktioniere nicht. Mhm. So. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein mutiger äh, und und für die Umwelt und für die Mitmenschen schwieriger Schritt, den sie da geht. Aber das ist etwas ganz Wichtiges und das ist sehr schön zu sehen, wie sie auch begleitet wird in dieser Krise, auch von ihren Freunden, auch von auch von ihm, von ihrem Ehemann es es ist zu sehen, wie, die, wie, wie das Krankenhaus oder der Arzt eigentlich nicht äh, adäquat reagiert, also wie er das eher ähm, in die Abteilung äh, Psychoanalyse äh, rüberschicken will. Ja, er ist total überfordert. Er ist überfordert und er sagt, das ist nicht mein Bereich und ähm, das ist, das ist, das sind alles Dinge, die 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 hier mitspielen und die wichtig sind. Und ich glaube, dass da so könnte man das Thema des Films umreißen. Ja. Was äh, ihre Figur aber betrifft, ja, ist eine große Forderung
0: auch für die Zuschauer, weil äh, das ist ja nicht unbedingt, also sie sie machen es dem Zuschauer nicht ganz einfach, sie zu mögen, ja, <lacht> <lacht> weil äh, die die äh, Caroline ist eine, die natürlich eine Krankheit hat. Das heißt also wir könnten da, äh, sowas wie ein Mitgefühl haben, äh, aber wie sie mit der Krankheit umgeht, ja, also sie ist ja, sie kommt aus einem guten Hause, sie liegt auf Klasse, sie ist gesund, ja, und dieses Unverständnis, dem, was der Zuschauer jetzt haben könnte, ja, zu sagen, was ist jetzt, ja, was ist jetzt mit ihr, ja, das wird wahrscheinlich bei den Zuschauern und man sagt ich
1: verstehe die Person nicht ja, ja. ich denke darum das wird das, ging es ihnen, das ja? wird es das, wird es das, das wird so sein so ist das Drehbuch geschrieben wir sind eigentlich ist der Zuschauer auf seiten der, der der nebenfiguren und die hauptfigur steht wirklich allein da und sie steht auch alle wollen eigentlich mit ihr mitleid haben und sie sagt ich will aber kein mitleid und sie schottet sich ab was, was man vielleicht auch kennt von Freunden, Bekannten, von Menschen, die einen Verlust erlitten haben, die in Trauer sind zum Beispiel oder von Menschen, die traumatisiert sind, dass man sich zurückgestoßen fühlt. Und da nimmt, die, nimmt der Film die Perspektive von ihr ein, aber eigentlich ist der Zuschauer bei den Mitmenschen und bei den Freunden und beim Ehemann. Mhm. Und deswegen ähm, hat es die Caroline ebenso schwer, auch beim Zuschauer wahrscheinlich, wie sie es auch im Film hat. Mhm. Und ähm, sie ist auch nicht in der Lage, sich gut verständlich zu machen. Sie erklärt sich selber nicht. Sondern wir sehen eigentlich nur, wie sie aus dieser aus dieser Krise, aus diesem völligen äh, Wahnsinn, in dem sie sich befindet, wieder auftaucht ganz langsam am Schluss des Films und es gibt einen Epilog, der nicht angezeigt ist, dass es ein halbes Jahr später, wo es ihr wieder gut geht, äh, wo sie sehr wahrscheinlich Hilfe gesucht hat bei einem Therapeuten. Das wird aber nicht erzählt. Es wird wirklich nur der, es wird nur die Krise erzählt und dieses langsame Wiederauftauchen, das hat sie dem Gespräch mit der Psychoanalytikerin zu verdanken. Jetzt haben Sie
0: gesagt, die Caroline hat es schwer gehabt. Wie schwer hat es denn, Martin? Gehabt, mit der Caroline.
1: Also mir hat das eigentlich gut gefallen. Ich habe sehr leicht gehabt mit der Elisabeth Charang, auch mit dem gesamten Team. Das war eine ganz intensive Arbeit. Wir haben Zeit gehabt, Dingen auf den Grund zu gehen, auch Dinge auszuprobieren. Ich hatte wunderbare Kollegen. Also ich habe mich in der Arbeit sehr, sehr wohl gefühlt. Aber in die Gefühle reinzugehen, das war das war schon auch ein Akt. Also es sind starke Gefühle, äh, extreme Gefühle von Verlassenheit, von Angstzuständen, auch von Verzweiflung und äh, von Rebellion. Äh, da gehört ein bisschen Mut schon mit dazu. Und, und da muss man sich einfach auch fallen lassen und, und und hat eigentlich kein Netz und doppelten Boden. Aber das war, war der Reiz eigentlich dieser
0: Figur. Dieses Fallenlassen ist äh, ein Prozess, der aber, ich würde jetzt einmal sagen, oder das ist meine Frage grundsätzlich einmal, dass die Gewissheit voraussetzt, dass man irgendwann einmal auch wieder aufkommt und nicht aufschlägt, sage ich jetzt einmal, ja.
1: die haben sie schon. Ja, natürlich. Das ist ja auch der Erfahrung geschuldet, die man als Schauspieler hat. Ich habe ja schon einige komplexe Figuren gespielt. Grenzgängerin. Ja, und das ist, das sind immer wieder, es ist immer wieder Neuland, auf das man sich da einlässt. Vor allem hier bei ihr, weil sie so in sich selber so verstrickt ist und weil sie wirklich auch, also Grenzgängerin ist ein gutes Wort, weil sie wirklich am am Rande des Wahnsinns eigentlich entlang taumelt und man denkt, spinnt die jetzt eigentlich oder fängt die an zu spielen. Spinnen, oder was ist mit der? Warum, warum ist sie, warum fängt sie an unangenehm zu werden? Und das ist halt jemand, der einfach, das hätte man vielleicht noch ins Extremere steigern können. Aber das, das war ja hier nicht Thema. Es soll ja in, innerhalb der, der Struktur, innerhalb der, der gesellschaftlichen Verortung auch bleiben. Aber wenn Sie sich jetzt einen Film anschauen wie Joker, wo ein traumatisierter, man äh, quasi äh, den die Gesellschaft äh, die Konvention der Gesellschaft völlig verlässt äh, und wir dabei zuschauen wie er immer böser wird äh, das ist auch kein Sympathieträger trotzdem hat man irgendwann äh, vielleicht hin und wieder auch Mitleid mit ihm ja. und da wird das ganze da wird dieser Prozess sehr ins Extreme gesteigert hier bleiben wir natürlich ähm, in, innerhalb unseres äh, un, unserer gesellschaftlichen äh, Position wenn man so will aber das, ähm, das war schwierig, aber auch schön, kann ich sagen.
0: Wie sehr hat sie denn diese Rolle auch selbst gefordert? Ich äh, weiß oder man weiß, dass äh, ihr erster Ehemann Ulrich Wildgruber äh Suizid begangen hat und der hat eine lange Herzkrankheit gehabt davor. Das heißt, das betrifft sie im Grunde genommen oder möglicherweise sehr unmittelbar.
1: Ja, also, das kann ich schon sagen, dass, äh, dass die Herzkrankheit oder die Versehrtheit, äh, und das ist eine die körperliche Versehrtheit ist auch gleichzeitig ja immer eine seelisch geistige Versehrtheit das kann man ja nicht trennen jemand der herzkrank ist der hat natürlich ein anderes Lebensgefühl jemand der ähm, der der nicht weiß ob er ob ob die Krankheit ihn nicht umbringt ähm, ist näher am Tod oder näher an, an anderen, an den Abgründen dran, als jemand, der sich gesund glaubt oder gesund weiß und das ist etwas was mich schon auch geprägt hat im Leben mit Wildgruber zusammen also das war ein, 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 ein ganz extremes und und kraftvolles Leben gerade weil ich glaube gerade weil es eine Versehrung gab bei ihm da haben wir zwar nicht drüber nachgedacht und auch nicht drüber drüber gesprochen aber es ist, es war einfach es war für uns halt das war normal aber das ist etwas was was sicher prägend ist und und was mich natürlich auch begleitet hat damals und auch bis heute begleitet, denn ein, denn auch dieser Verlust, äh, der ist, das ist etwas, was man, was man dann äh, in sich trägt und was man zwar verarbeitet, aber was ja aus dem System nicht rausgeht. Also ähm, das ist ja wahrscheinlich bei jedem Verlust eines geliebten Menschen so, dass man dass man da damit sehr zu tun hat. Das geht nicht raus. Und das, das das ist etwas, was in, in einem ich sehe, das ja einfach schon alles, was der Mensch erlebt, ist ja ist ja wie eine Schicht, eine jeweilige Erfahrungsschicht, die die die, die eine über die andere sich legt und alles, was man erfahren hat, das ist in einem drin. Also das ist im, im, im seelisch emotionalen Haushalt einfach einfach gespeichert.
0: Und dann irgendwann einmal genug Schichten, so dass man sagt, die schmerzhaften, die ganz weit zurückliegen möglicherweise, die tun nicht mehr so weh oder ist
1: es... Doch, natürlich, natürlich, aber der Mensch äh, äh, durch so etwas so ist es meine Erfahrung öffnen sich auch wenn man das wenn man wenn man darüber weg ist öffnen sich ja wieder auch andere Räume das heißt ich habe natürlich ein anderes Empfinden jetzt seitdem auch eine andere Wahrnehmung des Lebens einfach bekommen und das wiederum macht sich dann auch in so einer Arbeit bemerkbar hier ging es natürlich auch vor allen Dingen darum dass man und das kenne ich sehr gut auch aus der Zeit nach nach Ulrichs Tod Darum, dass jemand äh, sich nicht mehr rauswagt oder nicht raus will in die Welt und sagt, ich möchte eigentlich ganz klein sein und verschwinden, ich möchte in meinen vorgeburtlichen Zustand zurück, so ungefähr. Das ist bei Caroline der Fall. Sie möchte wieder die sein, die sie vor, vor der OP war. Und sie möchte eigentlich die ganze OP, sie möchte eigentlich die ganze Zeit rückwärts laufen lassen. Deswegen geht sie auch in den OP-Saal und legt sich da nochmal hin. Das sind alles ganz archaische und äh, und völlig irrationale, aber doch nachvollziehbare ähm, Aktionen und äh, Handlungen, die sie vollzieht, weil mhm. sie äh, sie will auch wieder ins Krankenhaus. Sie will zu diesem Arzt, der sie der sie operiert hat. Sie will äh, sie will nicht in ein in ihr Leben, sie schafft es nicht, in ihr Leben wieder einzusteigen und zu sagen, dass das ist meine Wohnung, das ist mein Mann, das sind meine Freunde, das ist meine Schwiegermutter, das schafft sie nicht. Weil sie dann nicht mehr,
0: äh, Entschuldigung, weil sie dann nicht mehr geschont ist, möglicherweise, oder weil, also sie hat Angst vor dem Leben, das ist das eine, sie hat aber eben auch äh, Angst vor dem Neuen, vor dem
1: Unbekannten. Nicht nur, weil sie nicht mehr geschont ist, sondern weil sie vollkommen anders ist. Sie ist eine völlig veränderte Person. Das ist so, ähm, das ist ja ein, ein ungeheurer Eingriff. Und ich weiß es von Menschen, die am Herzen operiert wurden, die ja jahrelang über nichts anderes immer wieder reden als über ihre Herzopie. Das ist ein, ein ungeheuerlicher Eingriff und es ist ein auch ein. Es kann passieren, eben dass es ein traumatischer Eingriff ist. Glauben Sie, dass das anders ist, weil es sich ums Herz handelt? Ja, Schon. Ich bin ganz sicher. Mhm. Denn das Herz wird ja stillgelegt, es wird ja, es wird ja an eine Maschine angeschlossen, ein herz apparat Das heißt, du bist klinisch tot. Und du hast im Grunde den Tod durchlebt, und äh, also der, der Körper und damit auch deine Seele und dein Geist haben den den Tod erlebt. Das glaube ich. Das findet da statt. Ja. Und, ähm, und 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 das heißt, du nimmst danach die Dinge anders wahr. Es fühlt sich alles anders an. Das, also so habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Und und ähm, das das ist eine 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 wahnsinnige Erschütterung. Und die führt dazu, dass es äh, dass es eben man nennt das sogar glaube ich posttraumatisches irgendwie was weiß ich Syndrom da gibt es einen medizinischen Ausdruck man man findet nicht mehr nicht mehr in seine in seine alte Schiene zurück das ist eigentlich das und man reagiert mit mit extremer Angst und das ist ja hier das Hauptthema bei ihr sie hat ja wirklich Panikattacken und sie mhm. hat Angstzustände und ähm, will will weiß nicht wie sie damit umgehen soll und dann gibt's aber noch die andere Figur die ja auch sehr interessant
0: ist das ist die Psychologin oder die Psychiaterin die, wie kann man die
1: beschreiben? Jetzt im Zusammenhang nämlich mit ja, Carolin. das ist die gegenläufige Bewegung und das ist eben so interessant an dieser Geschichte, an dem Drehbuch und auch an dem Film. Sie muss sterben, aber sie will nicht sterben. Und äh, bei Caroline ist es andersrum. Caroline könnte leben, aber sie will eigentlich sterben. Mhm. und die beiden begegnen sich und die Psychoanalytikerin spricht sie eben auch an und es gibt dann eben auch ein ganz wichtiges Gespräch am Schluss des Films wo Caroline eben auch äh, plötzlich was für sich begreift mhm. äh, äh, da ist es eben sehr sehr berührend zu sehen wie jemand äh, damit umgeht und wie tapfer und, und klug sie, die Analytikerin damit umgeht, dass sie ihr Leben beenden muss und äh, das ist eigentlich äh, auch ein ganz wichtiger Aspekt des Films. Mhm. Wie geht man mit dem Leben oder eben mit dem Tod um? Mhm.
0: Mhm. Die, de, de, das Interessante daran ist ja auch eben quasi die, dieses, dieser Parallelllauf ja, ja. Zwischen, zwischen den beiden. Ja? Wie entwickelt sich die eine und wie ja. entwickelt sich die andere? Ja. Nicht? Das ja. ist äh, im Grunde genommen äh, die Faszination,
1: am Leben eigentlich, oder? Ja, und es ist ja interessant, dass man, wenn man mit dem Tode konfrontiert ist, wie die Ärztin eben mit dem eigenen Tod konfrontiert ist, dass man dann, dass sie eben sehr klar und sehr erwachsen und, und mutig reagiert, während Caroline, die andere Frau, die mit dem Leben die mit dem Leben konfrontiert ist plötzlich eher pubertär reagiert also eher mit Angst mit äh, mit Hysterie reagiert also das finde ich so spannend daran also das äh, eben würde man eher andersrum erwarten ja. wie, wie haben Sie sich denn auf den Film vorbereitet ist es sozusagen eine reine Gedankenarbeit spielt man das dann durch sozusagen oder oder haben Sie nein, da wirklich auch nein, 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 recherchiert ich, ich habe recherchiert ich mhm. habe mir das Krankheitsbild angeschaut ich habe mir ich habe mich beschäftigt mit äh, mit dem, was passiert, wenn man eine solche Operation hat. Ich habe auch mit einem Analytiker gesprochen, wie die äh, psychischen äh, Auswirkungen sein können und wie sich das abspielt. Ich musste mich auch erkundigen, wie eine Panikattacke aussieht. Ich habe das ja noch nie erlebt. Ich wollte sagen, ja. Ja, wie spielt man einen psychischen Zusammenbruch? Wie ja. spielt man eine ja, Panikattacke? Ja, ja. Ohne ja, ja. dass es zu viel ist. Man muss es wissen. Man muss wissen, was. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also auch nicht jede Panikattacke sieht gleich aus. Aber diese Lähmung und dieses Erstarren, äh, dieses Schreien vielleicht auch manchmal. Also, das sind halt schon Dinge, die muss, muss man sich vorher mit, mit beschäftigen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und ich habe, wir haben eben Elisabeth Charane ist eine, eine, ähm, eine Regisseurin, die sehr intensive Vorarbeit macht. Also sehr viele, wir haben sehr viel gesprochen und sehr viel geprobt. Ja, ja. ja. Die, die Themen, also eben Sterblichkeit, Krisen und an
0: Grenzen anstoßen, das ist ein Thema, das in Filmen, bei denen Sie mitspielen, wie man gesagt schon, Grenzgängerin, immer ein bisschen wiederkehren das setzt ein intensives Bekenntnis zum Leben voraus. Kann man das so sagen?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. <lacht> Ja, natürlich. Also ich äh, ich liebe das Leben über alles und ich äh, ich bin sehr glücklich zu leben und ähm, ich finde das Leben auch was Kostbares und je älter ich werde, umso stärker bewusst wird mir das, wobei mir das auch als Kind schon sehr bewusst war, glaube ich. Äh, da Wenn man eine gute Verwurzelung hat, kann man sich auch weit hinaus wagen, glaube ich. Eben, ja, weil den Mut muss man erst einmal haben. Ja, ja also. oder das Interesse. Also ich finde schon spannend, äh, da in die verschiedensten Richtungen zu gehen. Und bei mir hat sich das so ergeben, ich weiß gar nicht genau, wodurch... Ähm, Wissen Sie, wenn man anfängt zu arbeiten, gibt es halt schon auch die Sicht der anderen auf einen und der ein oder andere Regisseur hat halt das und das in mir gesehen und ähm, und dann hat sich das in die Richtung auch entwickelt, dass man in solche Bereiche äh, vorstößt gemeinsam und solche Filme oder Rollen eben dann spielt. Und das hat mir schon getaugt, wobei ich auch gerne lustige Sachen spiele.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel, und hier kommen wir sozusagen in die Serienecke, eine sehr lustige Serie ist nämlich Arthurs Gesetz, ja. Richtig, ja. Und zwar ist es mit Jan Josef Liefers und in dieser Rolle spielen sie, entschuldigen Sie, ich möchte Sie jetzt nicht beleidigen, aber ein richtiges Miststück.
1: Ja. Das hat Ihnen auch Spaß gemacht. Ja, das, das war großartig. Das ist ein sehr extrem geschriebenes Drehbuch, sehr in die schwarze Komödie hineingetrieben und ich spiele ja Zwillinge. Ich spiele ja quasi die gute und die böse Schwester, Zwillingsschwester, wobei die gute eigentlich auch nicht wirklich gut ist und mhm. die böse eigentlich auch nicht unbedingt so böse, wie man am Anfang denkt. Also sehr komplexe, sehr schöne Figuren und sehr schillernd, sehr, sehr, sehr kraftvoll. Das hat mir Riesenspaß gemacht. Mhm. Gibt es ja. da dann eine zweite Staffel auch noch? oder ist das jetzt? Im Moment ist das nicht geplant. Mhm. Nein, ich mhm. habe jetzt gerade eine andere Serie abgedreht, die heißt Oktoberfest und da geht es um das Oktoberfest im Jahre 1900, wie das entsteht und entstanden ist. Da spiele ich eine Bayerische Bierbrauerin, das wird nächstes Jahr kommen als Miniserie, aber bei Artus Gesetz, das ist glaube ich jetzt erstmal das, was, was, wir, was wir machen. Werden. Und Sie haben
0: aber gesagt, und das ist völlig untypisch und wird vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen schockieren, Sie schauen keine Serien.
1: Ja, ich habe einfach das verpasst mit den Serien. Ich habe es nicht geschafft äh, zeitlich. Ich, das Einzige, was ich geschaut habe, äh, war war ein paar Folgen von Mad Men, was mir sehr gefallen hat. Aber ähm, bei Breaking Bad ähm, habe ich mir ähm, die erste, ich habe es einfach nicht geschafft. Mir war es auch zu lang langatmig. Und und das irgendwie, ich, ich kann nicht stundenlang. Ich schaffe es einfach nicht, stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen oder vor irgendeinem anderen äh, Gerät. Ich schaffe es nicht. Ich, ich finde mein Leben im, im analogen und ähm, nicht-konsumenten äh, Verhalten äh, ich so spannend, dass mir das <lacht> einfach auf die Nerven geht. Sie und spielen ich, lieber Serien, ja, also sie, sie schauen. Spielen ist natürlich was völlig anderes, aber nicht, man schaue, ich schaue, habe so viele Filme gesehen und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Also das heißt, Sie werden auch nicht anfangen.
0: Es, wird, es kann nicht sein, was man jetzt sagt. Die, die Frage ist ja auch eben, selber spielen in Serien. Haben Sie schon, ich meine, Netflix müsste ja eigentlich schon längst auf Sie zugekommen
1: sein, oder? Ja, es gibt immer wieder auch Überlegungen. Und es, es ich, ich mache ja auch immer wieder, Ich habe jetzt, das ist jetzt meine dritte, Dritte, äh, Serie. Ich habe hab noch, noch eine äh, tannbach habe ich gemacht. Äh, das war eine historische Serie, die wir auch die ist aber schon auch schon, äh, ich weiß, die läuft glaube ich auch immer noch auf Netflix oder irgendwo, ich weiß es nicht. Also, äh, aber nein, nein, also ich, ich habe kein Problem mit Serien, ich finde Serien wunderbar und das, ist, äh, das Medium Serie ersetzt wahrscheinlich den Roman äh, für viele Menschen. Ich persönlich ähm, mag einfach gern meine eigene Fantasie bewegen und ich, mir ist es manchmal einfach zu viel schon festgelegt, wenn ich, mhm. wenn ich mir eine Serie anschaue. Also ich wünschte mir manchmal ähm, eine Form des Films oder der Serie, wo äh, wo alles noch nicht so, so genau festgelegt ist und so klar ist, sondern wo, okay. wo, wo für mein eigenes Gehirn noch ein bisschen Platz ist. Mm -hmm. äh, aber ich, ich habe nichts gegen die gegen die Serie ja, und schon ja. gar nicht, wenn sie, wenn sie wenn sie interessant ist von der von der Handlung her. Ich glaube, es geht aber vielen und immer
0: mehr Leuten, ähnlich wie Ihnen, die sich auch von dieser Serien-Schwemme, die es im Moment halt auch gibt, ja, also jeder produziert Serien und jede Woche kommen, ich weiß nicht wie viel raus, die sich ein bisschen auch davon gelangweilt sehen und sich abwenden und das kriegen auch die Serienmacher ein bisschen mit und produzieren jetzt wieder Mehr Filme, ja, was die, die Menge sozusagen, die Stundenanzahl wesentlich reduziert und es sozusagen Leuten, die gerne auch noch ein anderes Leben
1: haben, ein bisschen einfacher macht. Ja, äh, also ich Schätze die 90 Minuten sehr, äh, wenn es ist auch eine Kunstform. Es ist nicht leicht, äh, das Wesentliche äh, hineinzupacken, ohne dass man äh, gleich erschlagen wird. Also, dass es auch noch eine, äh, ja, eine, eine, eine Leichtigkeit, eine, eine, ein lockeres Fließen behält, dieser Film. Dass, er, dass das Epische nicht verloren geht ähm, in einem 90-Minüter oder 120 Minuten, das ist äh, nicht einfach. Es ist eine, eine große und schöne Kunstform, die ich sehr mag. Ähm, also ich glaube, dass sich das eine und das andere sich gegenseitig befruchten. Das wird das immer beides geben. Wenn, wenn ich mir meine Kindheit anschaue, mein Gott, was haben wir alles für, für Serien geguckt. Wir haben ja einmal die Woche, es gab es allerdings nur einmal die Woche dann mhm. zu sehen. Das ist eigentlich ein schöner Abstand, finde ich. <lacht> ich habe halt natürlich natürlich habe ich Bonanza geguckt natürlich okay. habe ich äh, bezaubernde Genie geguckt und ja. solche Sachen als Kind haben wir das alles äh, ja. unsere Sozialisation ja, kann haben wir das sagen, haben ja? wir das geliebt ähm, das serielle Format ob das jetzt die Augsburger Puppenkiste war oder was auch immer also es gab es gab ja dieses Format schon immer nur eben das Problem finde ich wenn ich dann plötzlich drei oder vier solche Filme hintereinander schaue, dann bin ich hinterher ja wie wie erschlagen und ich finde mich in meinem eigenen Leben gar nicht mehr zurecht. Ja, das und, darf auf gar keinen äh, Fall sein. Also insofern, ich glaube, ich bin da ich bin ganz gut aufgehoben, wenn ich wenn ich nicht so viel vor der vor, vor der vom Fernseher sitze. <lacht>
0: Es sei Ihnen unbenommen, machen Sie es wie bisher. Ich glaube, es ist goldrichtig. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Tina Ihnen Gede. auch. Danke. Und ich verabschiede mich hier von den Hörerinnen und Hörern des Podcasts Serienreif. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich frohes Schauen.